0: Alô, Pelô! Cadê que Elcio? Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, né? Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é não, como é que não tem o Lodum?
1: Segue o baba.
2: Salve, salve, galera! Eu sou o Juan Mello, está começando o Segue o Baba toda sexta-feira no seu agregador de podcast favorito, mas excepcionalmente hoje, quarta-feira, porque na quinta tem a última rodada do Campeonato Brasileiro e temos muito a falar da campanha do Bahia, que se livrou do rebaixamento a duras penas. Lembrando que na sexta-feira vamos fazer um programa especial para falar da abertura da Copa do Nordeste, marcada para o próximo final de semana. Comigo aqui nessa empreitada novamente estão meus amigos Pedro Tomé e Rafael Santana, eu já queria perguntar a vocês se eu posso chamar essa edição do seg Baba de quem é o seu Deus. Afinal de contas, o Bahia venceu Fortaleza por 4 a 0 na última rodada no Castelão, com três gols de Rodriguinho. Contou ainda com tropeços de adversários diretos na luta contra o rebaixamento, escapou do Z4 e ainda por cima pode ficar com vaga na Sul-Americana na próxima rodada. Eu queria saber de vocês se imaginavam um roteiro tão surpreendente como esse para a última rodada do Brasileirão.
1: Fala, Juan. Fala, Pedro Tomé. Galera que está escutando a gente aqui no Segue o Baba. O ouvinte que acompanha a gente aqui é, semanalmente vai se lembrar que na semana passada eu estava animado e confiante em uma boa atuação do Bahia. Sobretudo pelo que a equipe tinha apresentado na partida contra o Atlético Mineiro, porque eu acho que o Dado tinha encontrado ali, ele dava indícios de que tinha encontrado um caminho, mas eu não vou, não vou ser aqui cara de pau, mentiroso e descarado o suficiente para dizer que eu imaginava um roteiro desse, né, um, um, uma goleada por 4 a 0 assim, de maneira surpreendente, achava que o Bahia podia vencer, mas vencer naquele sufoco, né, aquele jogo pegado, aquele, decidido na, em, em uma bola, né? decidido em um, um lance, é, 4 a 0 com três gols de Rodriguinho, eu acho que nem o mais otimista dos torcedores, quer dizer, o mais otimista dos torcedores é Binha, e ele de fato acreditava nisso, né, mas nem, os, nem o mais racional e otimista dos torcedores imaginaria uma, um cenário desse, é, e ainda com direito a brigar por uma vaga na Sul-Americana na última rodada, né, eu acho que seria, seria premiar incompetência, mas é, tomara que o Bahia consiga, né essa vaga na, na sul-americana e afinal de contas eu acho que também mostra, né? É, mostra como esse campeonato ele foi nivelado por baixo, sobretudo entre aqueles times que brigam contra o rebaixamento, né? Parecia que, assim como estava acontecendo na série B, na série A parecia que é, ninguém queria queria ficar na série A, né? É, era aquele aquele jogo de jogo de de, de de cavalheiros. Não vá você, não vá você. Eu insisto, vá você. E aí, eu acho que a vaga na Sul-Americana seria premiar a incompetência do Bahia, mas tomara que consiga, né?
0: Não vou começar falando de otimismo, porque foi eu que destruí o clima de festa da semana passada. Apesar de que, obviamente, quem ouviu sabe que a gente estava muito dividido sem saber o que o é que Bahia podia oferecer. Nessa reta final, estava todo... todo o torcedor que foi para o jogo de sábado pensando, meu Deus do céu, o que, é que vai acontecer hoje? Porque era isso que o Bahia estava oferecendo nos últimos jogos, mas vou aproveitar a deixa também aqui da moda quase oportunista eu fui o único deste trio que defendia a continuidade de Rodriguinho no time na semana passada até concordei que acharia que existiria motivos para tirá-lo do time mas acreditava que o Rodriguinho podia jogar não, obviamente, imaginando que ele faria um heartbreak, né, Mas tá, a gente já falar especificamente de Rodriguinho não, obviamente, sabendo que ele ia fazer três gols ninguém imaginou isso, mas acho que o jogador importante e que resolveu mostrar tudo que tinha que mostrar ao longo do ano em duas semanas, né? no jogo contra o Atlético e no jogo contra o Fortaleza. Que bom, e concordo, gênero, número em grau com, com o Rafael quando ele disse que vai ser premiar a incompetência se o Bahia pegar uma vaga na Sul-Americana. É, duas cenas muito terríveis, e eu não consigo achar toda a dia ativa, não ser terríveis e tristes, é, a comemoração dos torcedores do Bahia a gente viu aqui mais próximo a forma como o torcedor se eu vi um amigo meu, não vou nomear obviamente mas ele falou assim, muito feliz com o meu Bahia eu falei, nossa senhora, como o torcedor do Bahia se rebaixou a esse ponto, gente óbvio você tem que comemorar a vitória surfou, passudo, saiu da, 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 do rebaixamento, se livrou mas muito feliz é, é se contentar com muito pouco muito pouco e aquela comemoração da, dos jogadores do esporte, né? no banho de champanhe, Jair Ventura, realmente me deixou assim. Que caminho a gente está tomando nesse futebol? Porque, óbvio, ficar na primeira divisão é muito importante, principalmente para times como o Bahia Esporte, que tem orçamento reduzido, a gente acompanha de perto, a dificuldade quer é fazer futebol, mas não dá, gente. Não dá, as camisas são pesadas demais para estar tá comemorando estadia na primeira divisão. E se o Bahia chegar na segunda. Na, ficar na Sul-Americana, vai passar uma falsa impressão para o torcedor, porque os números vão ficar, né? E aí o, nós jornalistas é que temos a obrigação de estar tá relembrando o que aconteceu até chegar aqui. É, de relembrar. Mas o torcedor vai ficar com aquela sensação, que foi maravilhoso. O Bahia tá, bateu o recorde de, de sequência na Série A e ainda conseguiu logo na Sul-Americana. É, 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 é muito complicado. Obviamente que esportivamente é muito bom. Financeiramente, esportivamente, o Bahia vai ser muito bom essa, essa sequência essa classificação, mas pode passar uma sensação que aí a diretoria tem que abrir o olho para não se levar, não se deixar levar pela empolgação da torcida e achar que o ano de 2020 21 foi bom, porque não foi, muito pelo contrário. É, eu acho que o, no, no saldo final o Bahia regrediu, a gente vai chegar mais lá na frente também sobre isso, inclusive na escola de dados, eu acho que o Bahia está regredindo, assumidamente regredindo em algumas políticas, eu acho que precisa fazer isso mesmo, porque eu acho que em algum momento deu um passinho a, a mais a lá na frente, não sei ou confundiam alguma coisa, mas tem que manter o pé no chão, principalmente a diretoria, que precisa ser mais racional do que emocional, mas me preocupa muito esse final de temporada, é, em termos de resultado, em termos da festa que foi feita, eu entendo que o senhor estava angustiado, e aí quando você está na euforia ali do, do desespero, você às vezes exagera algumas coisas, mas me preocupa muito essa festa exacerbada por algo tão, que para mim tinha que ser tão elementar, não tinha que esperar mais do que isso, o Bahia não está fazendo mais do que o DVD.
2: O que a gente falou uma vez sobre o próprio Vitória comemorar a permanência na Série B, né, é se apequinar, é, Rafa é. falou sobre premiar incompetência, porque tem muita gente incompetente no campeonato brasileiro, aí é difícil um deles não ser premiado, o próprio esporte que nesse momento está com a vaga que o Bahia deseja na Sul-Americana é... É outra equipe muito incompetente que fez um planejamento horroroso para o Campeonato Brasileiro. Só que um deles vai acabar ficando com a vaga. Afinal de contas, são muitos os classificados. Também destacar o aproveitamento de Pedro. né Pedro, que já cravou o Rodriguinho no, no último Segue Baba, foi o mesmo que acertou o Gabriel Novaes com o Gilberto no jogo contra o Goiás. Então, o aproveitamento dele aqui está tá excelente. Para o cartoleiro, então, que confiou na, na, na dica do, do Pedro, está matando todas. O Bahia, então, vai para o quinto ano seguido na Série A, né? a melhor sequência de um baiano na Série A, igualou o feito do esporte, que tem cinco campanhas seguidas também na primeira divisão. E ainda, como a gente já falou, pode mais, na Copa, conquistando uma vaga na Copa Sul-Americana. Para tanto, precisa vencer o Santos, em casa, na última rodada, na Fonte Nova, e torcer para o esporte perder ou empatar contra o Atlético Paranaense fora de casa. Vamos lembrar que o Bahia teve uma campanha com três técnicos diferentes, problemas sérios na defesa, não à segue como uma das mais vazadas do Campeonato Brasileiro. Contratou muito mal, especialmente no meio da temporada, quando precisou cobrir algumas lacunas no elenco. E teve que apostar em jovens jogadores inexperientes para um momento de decisão como esse, jogadores que foram lançados em um momento altamente turbulento, tinha tudo para dar errado, acabou dando certo. O Bahia não só conseguiu se manter na série A, como ainda revelou alguns jogadores que podem ser muito, muito úteis agora nessa nova temporada, exemplo do P Patrick de Luca, o Thiago, por exemplo. Para vocês, o que, é que foi determinante tanto para a permanência do Bahia e o que fica de lição dessa campanha horrorosa no Campeonato Brasileiro, decepcionante por tudo que foi, tudo que a gente esperava do Bahia, que traçou a Libertadores como planejamento, como objetivo para esse Campeonato Brasileiro?
1: Tá, vamos lá. Pra, em relação ao que foi determinante, você quer a resposta malvada e verdadeira ou a resposta que, embora seja verdadeira, é a resposta apaziguadora?
2: Não, esse, esse é um programa de hoje de amenidades, mas pode descer, pode descer a madeira, pode falar sério mesmo. Jogue duro.
1: Tá, determinante foi o acaso de foi o um acaso, né? Essa é a resposta maldosa e sincera, porque aquela escalação que o Dado encontra com, com, e, e, e manda a campo contra o Atlético Mineiro, ela só é possível porque o Bahia tem um, um número de um número altíssimo de 13 desfalques. O Rodriguinho, que foi tão decisivo nos dois jogos, ele só volta à equipe por causa dessa lista enorme de desfalques. O Patrick de Paula, outro jogador que foi decisivo, só entra na equipe por causa dessa lista de desfalques. Então, o acaso né, e, 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 e o azar em determinado momento fez com que o Dado encontrasse é, é, tanto as peças que, tá, que estavam faltando quanto a formação da equipe. Né? Porque esse desenho tático do Bahia jogando... É, é, se defendendo no né, 5-3-2, no 5-4-1, e aí atacando, variando né, o 4-4-2 contra o Fortaleza e o, o, o 4-3-3 contra o Atlético Mineiro, só foi possível por causa das peças que o dado encontrou no acaso. Né? Então, é, quem diria que se o, o Thiago não tivesse. É, positivado com Covid, Daniel não tivesse sido expulso na partida contra o Goiás, é, Ramon também estava com Covid, Alisson com Covid, é, quem diria que é, é, se não fosse to todos esses desfalques, é, é, o Bahia poderia ter perdido contra o Atlético Mineiro e chegado desesperado, não estaria livre hoje né, do, do, do rebaixamento, teria chegado desesperado contra o Fortaleza. É, essa foi a resposta é, é, verdadeira porém maldosa né e agora a resposta é que também é verdadeira mas é, é, é mais apaziguadora né tem a competência do Dado Cavalcante né porque mesmo com todos esses desfalques ele conseguiu tirar esse leite de pedra né conseguiu encontrar uma formação conseguiu encontrar soluções que estavam é, é, soluções caseiras né soluções que estavam ali ele conseguiu fazer isso então tem que se dar o crédito ao dado Cavalcante é, por ter conseguido, é, diante de um momento tão complicado, encontrar as soluções que outro treinador talvez não tivesse encontrado. A gente fala do, do Rodriguinho, né, que somente por causa dos desfalques o, o dado colocou o Rodriguinho em campo de volta. Aqui o torcedor não entenda que a culpa é do dado, não, a culpa é do Rodriguinho que não estava jogando nada. Né? É, o Rodriguinho fazia por onde está no banco de reservas e sem ser utilizado. Por todo, to, to, por todo esse período. E aí, nesse, dentro desse acaso, ele acabou entrando e, e, e de fato, ele fez a diferença.
2: E antes de passar para Pedro, eu, não, eu acho que uma coisa não anula a outra, Rafa. Você falou em acaso, em dado, eu acho que tem as duas coisas. Tem um acaso de você perder várias peças e outras surgirem naturalmente por conta dessas ausências, mas dado tinha algumas, tinha poucas opções, mas tinha opções para montar o Bahia. Escolheu as melhores que funcionaram nesses últimos jogos. Né? Muito se falou até no Bahia com três zagueiros, precisa especialmente para o jogo contra o Atlético Mineiro ele preferiu o Patrick de Lucca ele poderia ter feito outras coisas que poderiam dar muito errado e ele se virou com um pouco que tinha que eu acho que é o mérito dele nesse nesse Bahia
1: poderia ter voltado com o Juninho um zagueiro né por exemplo o que seria torcedor meu Deus
0: é, eu concordo que o acaso foi determinante muito determinante e somaria ao acaso e à competência de dado a incompetência dos adversários diretos o Vasco é, o esforço que o Vasco fez para ser rebaixado foi muito grande. Todo mundo fez muito esforço, né? A gente já falou outras vezes aqui, que era o um campeonato que ninguém queria ser campeão, ninguém queria o título, e todo mundo queria ser rebaixado. Todo mundo fez muito esforço. Só o Goiás, talvez, foi quem se esforçou mais para poder sair dali, mas quando se atentou já foi tarde demais. Eu sou Maria isso também. É, mas eu acho que, assim, teve o um acaso, mas eu acho que, sobrepondo, eu quero dar, eu quero dar muito mérito a dado, principalmente pelo fato de ele ter sido muito humilde, a gente também tinha conversado sobre isso aqui. tá na hora de fechar a casinha, tá na hora de, de parar. A ideologia de futebol de dado é diferente. Ele gosta de um time que toca mais a bola. Que... A gente viu isso no Sub-23, era um time um pouco mais, mais vertical, com mais velocidade. É... Ele percebeu que não era o um momento mais de fazer isso. Ele falou, vou fazer o que eu tenho que fazer. O Patrick de Luca, era um jogador que no Palmeiras ele era zagueiro. Ele chegou para o Bahia como zagueiro. Para o Sub-23 como zagueiro. Jogou como volante no sub-20, mas o Dado enxergou ele nele essa possibilidade, um cara que era zagueiro e volante, e conseguir, conseguir fazer ali uma linha de, de cinco zagueiros. Foi isso que ele tinha que fazer, é, além de da competência e de enxergar na dificuldade as soluções, tinha humildade para falar, não vou atacar, não vou de peito aberto, porque não é isso que vai dar certo, porque a gente tentou fazer isso o um ano todo e deu errado. É, o fato dele ter sido humilde o suficiente para perceber que era o momento de o time ser... Mais, mais defensivo, se preocupar menos em, se preocupar mais em não tomar gol do que necessariamente sair fazendo. É foi o grande mérito dele. E foi ajudado por assim, a sorte acompanha quem quem trabalha muito, né? E isso é muito importante, dado é um cara muito trabalhador, quem tem a oportunidade de ouvir o podcast com ele aqui, até é bom para conhecer um pouco mais sobre dado, um cara muito aberto, muito tranquilo, muito inteligente, inclusive muito muito pé no chão, sabe muito bem do, do que quer e das limitações que ele tem. É, ele soube fazer isso. Ele se reinventou dentro do campeonato, dentro das dificuldades e soube, soube resolver. Eu acho que o determinante, de fato, foi mais o acaso do que qualquer outra coisa. Eu acho que, que o Bahia não acharia esse time ideal assim se não fossem aqueles desfalques todos. E até o fato dos desfalques, tem a questão é, emocional também, né? Quando você vai pro jogo daquele contra o Atlético, você contra o jogador, para o discurso, para um cara que é motivador, aquilo ali é maravilha, né? Para um coach, aquilo é uma maravilha as suas dificuldades estão aqui, vocês precisam vencer. E foi isso que os caras fizeram. Todo mundo se, se movimentou, falou vamos lá, vamos lá, vamos lá, e deu certo, e resolveu. Isso foi importante. Eu colocaria na divisão, aí sei lá, acho que 65% para a competência de dado, 35% para o acaso, ou 60%, 40%, talvez, para poder ficar mais, mais igualitário.
2: Pedro já começou a falar do dado, vamos... Prosseguir comentando sobre o treinador, dado que já deu duas entrevistas para a gente né, do, do GEP. Globo, uma no, no Segue o Baba, falando quando ele era coordenador das categorias de base do Bahia, e para o Baba quando era treinador do time de aspirantes. Como o técnico da equipe principal nunca falou com a gente, no futuro pretendemos marcar essa entrevista, mas para você ver como essa ascensão do dado nunca foi planejada, né? foi uma coisa bem por acaso que acabou acontecendo, e, e rapidamente dado chegou para coordenar as categorias de base do Bahia em outubro. Outubro do ano passado e teve que, em dezembro, assumir o time principal, porque a campanha com o Mano Menezes foi muito pior, horrorosa, um aproveitamento muito ruim. E aí teve que segurar esse essa essa bucha de canhão, como a gente diz aqui. né? E para a próxima temporada, o Bahia tem como certo o um acerto com dados, as duas partes querem permanecer. É, é, o André Galindo, nosso colega de Gé. Globo, trouxe essa informação hoje que as duas partes estão interessadas na manutenção, que deve ser só sacramentada com. A, a, o, depois do último jogo do Bahia na Série A, na quinta-feira os representantes do Dado vão se reunir com o Bahia para que essa renovação seja confirmada então com o, técnico, é, com o técnico mantido, eu acho que o Bahia a partir daí o Bahia vai, vai montar seu elenco, que deve ter muitas mudanças pelo que a diretoria prometeu Dado te, fez 11 jogos até aqui com o Bahia e tem 39,3% de aproveitamento, vejam que os números de Dado não são nada exuberantes não tem nada espetacular, mas ele cumpriu o objetivo, que era livrar o time do rebaixamento e ainda pode ter o bônus com essa sul americana O que, é que vocês acham dessa manutenção? É o melhor nome para essa continuidade?
1: Essa é uma pergunta, uma pergunta difícil. É, eu, eu confesso que eu não tenho segurança, é, eu não tenho uma opinião formada, né? é complicado né porque assim na nossa, na nossa profissão e na nossa função aqui né? de, de, de debater e de comentar a gente tem que estar tá sempre é, trazendo dando dando um, uma opinião né? certeira né? A, na medida do possível, é, pode embasada. Ficar em cima do muro. não pode ficar em cima do muro mas de fato esse é um tema que me divide muito né é, Eu acho que é, o Bahia tá, estava no caminho certo, quando, no momento da demissão de Roger Machado, ensaiou contratar o José Ângelo Ramírez, né, que, é, que era o técnico que disse que está apalavrado com o Internacional, mas naquele momento é, ele demonstrou interesse, né, mas não, não foi à frente, aí o Bahia é, deu um passo atrás é, contratando o Mano Menezes. Eu acho que a impressão que eu tenho é que o mercado de técnicos nacional está defasado. Né? E a, a prova disso é a quantidade de estrangeiros que tem vindo para cá e tem conseguido desenvolver bons trabalhos com os mesmos elencos que treinadores brasileiros não conseguem. Né? Tem o caso do Jorge Jesus, que é o mais emblemático, porque levou o Flamengo a todas as conquistas. Tem o Abel Ferreira, que é todo mundo tentou fazer esse elenco do Palmeiras jogar a bola. Ninguém conseguiu. e O Abel Ferreira levou ao, ao título da Libertadores. É, tem o, o, o Cudê, que fez o Internacional ser o time mais competitivo do Brasil. É, o próprio Sampaoli, que não fez um, um tra o trabalho que se esperava dele no Atlético Mineiro, mas vinha de um trabalho muito bom com um elenco limitado no Santos. É, quando você olha no mercado nacional, você não vê. Então, eu... É, no meu plano de gestão, né, no departamento de futebol, eu procuraria um técnico internacional. Mas eu não sei se o Bahia tem bala na agulha para tal. O Juan estava até falando, comentando isso no, no grupo, num grupo que a gente tem, né? Que não sabe se o Bahia tem dinheiro, né? Acho que o Bahia também, eu também acho que o Bahia não tem dinheiro nesse momento para fazer tal investimento. Então, a partir do momento que eu só tenho olhos para o mercado nacional, eu manteria dado sim, manteria dado. É um treinador que deu uma resposta. Né? É, pode-se dizer que o Bahia está tá dando um passo atrás é, se a gente for pensar em relação no mercado internacional, eu acho que está mesmo mas no mercado nacional não vejo um nome que, é, um nome disponível que, que seja melhor do que o Dado não consigo enxergar esse nome e o Dado é um, um cara que mostrou né? um cara que ele foi, ele foi efetivado num momento complicadíssimo é, parecia que o Bahia não ia e de repente ele conseguiu fazer com que o Bahia se mantivesse, eu manteria o Dado eu acho que ele encontrou soluções importantes, principalmente nesses dois últimos jogos e assim, eu acho que independente de qualquer coisa, o Dado precisa pensar fora da caixinha né? o Pedro falou né, que ele é esse treinador que gosta de um time mais propositivo, com posse de bola e tal, mas eu acho que o, o... É, o futebol brasileiro está precisando também de treinadores que pensem fora da caixa. Né? Esse esquema que o Dado trouxe, né, num 5-3-2, é muito parecido com o um esquema, por exemplo, que a Atalanta joga e que encantou o mundo no, na temporada passada, né? foi longe na, na Liga dos Campeões. São, eram, são três zagueiros né, que saem para o jogo e li, liberam os dois, os dois alas. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa desses treinadores que encontrem soluções diferentes é, o Dado pode ser esse cara. Né? É claro que ele vai precisar de peças. Né? Eu acho que o Dado precisa pensar oh, o esquema que eu quero é esse, mas eu também posso jogar dessa forma e jogar dessa forma, então eu preciso de tais peças. É, mas, é, é, tentando ser mais sucinto, não, não vendo opções no mercado estrangeiro, eu iria de Dado.
0: Eu acho que Dado, para o momento, é o melhor nome. Está dentro do que a diretoria está pensando para este momento, e agradar a torcida. Agora, eu preciso... Eu, eu quero fazer uma reflexão aqui. Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Mas, para mim, isso diz muito de que a diretoria do Bahia está regredindo, dando um pé atrás na, na política que ela estava tava tentando implementar nos últimos anos. O Bahia percebeu que o crescimento que ele estava tentando fazer não era tão sustentável. e que ele achou que era de crescimento, na verdade não era um crescimento real. Vamos lembrar aqui que o Bahia terminou o ano 2019 muito mal. Teve o começo de 2019 muito bom com o Roger, terminou o ano muito mal. Começou 2020 muito mal de novo, porque perdeu o Copa do Brasil, o Roger estava questionadíssimo, e aí teve um momento ali de melhora na Copa do Nordeste, tal, que deu uma, uma passe de guarda nos ânimos, aí chegou a pandemia e as coisas foram esquecidas. Não que o Dado seja uma regressão, que eu acho que o Dado não sei que não seja um bom treinador, que ele tenha competência para treinar seria, eu acho que tem sim. Mas se a gente for analisar, o senhor Rafael até começou já a falar sobre isso, se a gente for analisar as opções que o Bahia teve. O Bahia trouxe Roger, que surpreendeu pelo menos parte da imprensa do Sudeste, que achou, algumas pessoas falaram, inclusive, que o Roger estava dando um passo atrás na carreira. Era um treinador de primeira prateleira, ainda acho que o Roger seja um treinador de primeira prateleira mas que ainda se questione sobre o trabalho dele por causa, por conta dos resultados que ele não teve mais do que ele teve, na verdade. Se esperava muito mais dele. Não acho que ele tenha entregado trabalhos tão ruins. É, depois veio para Mano, que se não é um cara de primeira prateleira hoje, mas foi durante muitos anos. Filipão, que é a mesma situação aí do Mano, e Miguel Arran Ramirez, que é total é hype, para trazer um, um termo mais mais atual, é o cara da moda estrangeiro, futebol moderno, bons resultados. Bahia estava tratando nesse nível aqui. E aí opta por dado. que eu acho que, tecnicamente, profissionalmente, é um cara que também tá se ele não tá na primeira, também nem na segunda ele esteja ainda, porque talvez ele não seja a primeira opção, não fosse a primeira opção de nenhum time do, do Nordeste, do, do Campeonato Brasileiro, a não ser do esporte, por exemplo, já conhecia o trabalho dele, e já conhece porque ele é lá de Recife. Ele não tá ali entre os primeiros nomes. Então, Bahia regrediu, o Bahia começou a falar assim eu acho que para onde a gente estava indo não tá funcionando aliado a isso, a discussão de Bellington e falar que vai mudar o perfil de jogadores, vai mudar o perfil do elenco mas não está querendo mais caras como Gilberto, já não está querendo mais caras como Rodriguinho, que a gente vai chegar daqui a pouco a falar mais sobre o Rodriguinho, já não está querendo caras mais como o Clayson nomes que tem repercussão nacional e pouco entrega, pouco resultado, o Bahia percebeu que não é esse o caminho Percebeu que talvez seja melhor investir em Patrick, em Thiagos, jogadores formados na base, e consiga dar retorno esportivo mais do que de, de, de imagem, vamos dizer assim, mais do que repercussão. É, eu acho que isso é importantíssimo. O torcedor pode ficar chateado e enxergar isso um apequenamento. Eu não acho. Eu acho que é você botar o pé no chão e é saber para onde é que você vai. Talvez o Bahia tenha sido iludido pelos resultados que teve fora de campo quando começou a se a crescer muito, vislumbramente, é, visualmente todo mundo começou a olhar o Bahia, o mundo todo. E a gente sempre falava isso aqui é quando a gente criticava, o torcedor, quando o torcedor falava: "Ah, mas é só essa da ação de marketing, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa". Talvez internamente o Bahia tenha começado a fazer isso, a achar que esse crescimento que o a marca Bahia teve, que o futebol estava atrelado a isso e não estava. O Bahia vinha de sequências muito ruins é, é, é muito pesado. A gente está falando muito sobre isso, né? E falaram que semana passada a gente discutiu sobre vexame e tal. É muito pesado. Não são muito ruins, não. Eu tava olhando aqui rapidamente, o até hoje a melhor campanha de time 59 pontos, tá? Parece que é uma coisa, assim, ilusória. É surreal que até hoje ninguém conseguiu bater. O Bahia não vive de campanhas muito ruins, mas vive de campanhas regulares. Mas tinha que solidificar na campanha regular, antes de querer. O Bahia já disse, de se tornar, de fato, o time de, de campanhas sólidas, em classificação na Sul-Americana e vencer na Sul-Americana, não digo ser campeão, mas ter campanhas sólidas também na Sul-Americana, mas já queria virar um time de libertadores. O cenário brasileiro talvez tenha indicado para o Bahia que isso seria possível, porque os times ditos grandes, todos estão em crise, Vasco, Botafogo, tantos outros Fluminense, que a gente olha e fala, nossa história, o que o é Fluminense está fazendo aqui? Né? É, existe talvez esteja passando um realinhamento dos times grandes brasileiros que é isso esse, esse grande entra no momento depois que a gente vai discutir sobre isso que tem várias questões sobre isso aí que eu discordo mas o Bahia, opa eu tenho condição de chegar nesse nesse nível aqui mas ainda não tinha porque ele não tinha solidificado o que de fato ele tinha então acho que o Bahia se enganou muito confundiu muito com o resultado de excelente espero que continue inclusive as campanhas extra futebol importantíssimo para a marca e para o clube e para a sociedade. Mas talvez o Bahia tenha se empolgado um pouquinho com isso e tratado isso como resultado de campo, achando que o Bahia já era um time, já eu vou chegar e vou resolver, vou contratar esse cara aqui que vai resolver, vou causar impacto, não é. A escolha do Dado passa muito, muito por isso. Eu só tenho um porém. Eu só não sei se o Dado vai conseguir suportar uma pressão que o Mano Menezes suportou, que o Roger suportou. Talvez para a torcida e para a grande imprensa ele seja mais descartável. Né? Ah, esse cara é novo, tá, vou mandar embora e tal. E, aliado a isso, acho que a escolha dele não tem como não passar, não tem como a gente discutir aqui, não tem como não dar méritos a essa fuga do rebaixamento, ao trabalho dele. Então, eu acho que muito, concordo muito com a, com a renovação de contrato dele, se de fato acontecer, que eu acho que vai de fato acontecer, mas mostra que o Bahia mudou um pouquinho o roteiro e isso é importante. Muito importante.
2: Eu só tenho dois pontos a fazer o que você disse. Primeiro que em relação a essa ilusão dos resultados o Bahia, eu acho que os problemas do Bahia começam quando a equipe se ilude com os bons resultados de 2020 e mantém aquela equipe que sofreu no segundo turno do Campeonato Brasileiro manteve aquela base da equipe, principalmente a defesa, se reforçou em alguns pontos, mas manteve a base da equipe e aí quando tentou fazer a correção de rumo já era tarde demais e se, e se atrapalhou ainda mais com alguns reforços contratados. Em relação a Dado, eu acho que também pesa muito a favor dele, em relação à manutenção que o Bahia pensa, ao pouco tempo, né? O Brasileirão termina agora quinta-feira, mas a temporada 2021 já começou. Aí é um, um treinador que já está aqui, que já conhece o elenco, já sabe as carências, quem, vai, quem deve sair, quem deve ficar, eu acho que seria mais rápido para uma temporada que tende a ser ainda mais apertada e mais complicada mas avançando em relação ao, ao elenco do Bahia, independentemente da manutenção ou saída de lado, a diretoria do Bahia já adiantou que vai fazer uma reformulação no elenco. Isso não importa se são jogadores em fim de contrato ou jogadores que têm contrato com o clube. A intenção é dar um caminho diferente a alguns jogadores que não, que não renderam, que não, que não serão aproveitados pelo, pela, pelo, pelo clube. Vou listar aqui só os jogadores que estão com o contrato encerrando ou perto do fim, né? Anderson, Matheus Klaus, Zeca, Hernando, Ronaldo, Elton e Feicim. João Pedro tem contrato até junho e Matheus é, é, Claus que eu, é, é, até maio. O restante do elenco tem contrato mais longo. Aí Eu, eu não preciso nem, nem perguntar a vocês. Eu já sei que do, do, dos jogadores que têm contrato com o Bahia ainda, que deveriam sair, que deveriam ser negociados, eu acho que o Clayson é unanimidade. né? É um dos jogadores que não renderam. É apenas um ponto de vários outros. Eu acho que o Bahia tem que reformular todo o seu sistema defensivo, tem problemas muito sérios, tem que contratar jogadores de velocidade, tem, tem, tem que rever a posição de centroavante, vai ficar só com o Gilberto e o Gabriel Novaes novamente. E o goleiro? Olha, é, pode ser até bem polêmico, mas eu não renovaria com o Matheus Claus. Eu acho que o Bahia tem que trazer um goleiro para ser titular ao lado do mesmo peso do Douglas. Quando Douglas é um goleiro que... É, regularmente ele tem problemas de lesão. Então, eu acho que o Bahia tem que buscar um, um goleiro que possa rivalizar, que possa disputar essa posição de fato com ele. Eu não vejo hoje o Matheus Claus disputando essa posição com ele, embora seja um goleiro até seguro. Eu traria um outro goleiro para ser titular e, ao mesmo tempo, prepararia um jogador da base em eventual necessidade. O que, é que vocês pensam?
1: É, eu acho que, você, você falou certo, o, o Douglas, ele... É, além de se machucar muito, né, ele já está já chegando numa idade avançada, o Douglas já é um, um goleiro que é, tecnicamente ele está demonstrando uma, uma certa queda, né? nunca foi um jogador bom com os pés, tem falhado em, em algumas ocasiões assim, mais do que ele falhava. É, para trazer um goleiro do, do nível do Douglas, já que o Douglas se machuca, eu acho que você precisa ter outro goleiro também que seja de bom nível. Nesse caso, eu manteria o Matheus Klaus, mas concordo contigo de trazer um goleiro do nível do Douglas. Dessa lista que, que, que você falou, é, é para a gente comentar só, essa, é, só esses jogadores que, tão, que estão com o contrato se encerrando agora?
2: Não, quem você acha que deveria sair, que já deu... que Dar para mais...
1: fora, né? Ou é, abarca. A abarca. <risos> Primeiro, se
2: desses que estão com o contrato... Reno... É... Encerrando, você renovaria com algum deles?
1: Hum, é só o Matheus Claus. Renovaria Renovou. só com o Matheus Claus. É Anderson, Hernando, Ronaldo, Elton, Fecim, João Pedro. Não, não. Eu não renovaria com nenhum desses. Dos jogadores que têm contrato mais longo, eu acho que o Bahia precisa é, fazer uma gestão inteligente. Porque quando eu olho essa lista, eu acho que eu mandaria quase todo mundo embora, né? É, pelo que apresentou né? Pelo que apresentou nessa temporada. Mas a, a, o Bahia precisa pensar o seguinte. É, muitos desse, desses jogadores, eles é, podem ser úteis com a reformulação de grupo. Jogadores que não... Por exemplo, o Juninho Capixaba. O, o semestre final, né? É porque com a pandemia fica difícil falar em primeiro e segundo semestre, né? Mas vamos considerar o segundo semestre hipotético, né? O segundo semestre do Juninho Capixaba é horrível, é né? horroroso, um jogador que apresentou diversas, é, é, oscilou muito, diversas falhas defensivas. Mas quando o Bahia, no, no começo da temporada, quando o Bahia estava bem ainda, ele era um dos destaques do time. Ele é um jogador com, é, com uma boa chegada ao ataque, ele é um jogador que tem qualidade técnica, então será que vale a pena... É abrir mão de um lateral, porque assim, se você abre mão, você já vai abrir mão do Zeca, aí você tem o um Matheus Bahia, você vai precisar trazer alguém que seja melhor do que ele. Esse é o primeiro ponto. Então, será que vale a pena? Daniel, outro jogador que oscilou assim, absurdamente, mas assim, será que o Daniel, que em determinados momentos da temporada mostrou qualidade, será que em outro grupo ele não pode ser útil, é, não necessariamente sendo titular, mas assim, em determinados momentos. Da, é, uma situação que o jogo pede, né? Jogadores assim que eu acho que, que tem um contrato mais estendido e que eu não manteria o Cleison, né? Não, eu acho que não tem, não tem condição. O Cleison ficou fora nessa reta final de temporada inteira. É, o Rodriguinho, você precisa ser, ser estratégico. Assim, qual vai ser o Rodriguinho que a gente vai ter em 2021? Vai ser o Rodriguinho desses dois últimos jogos ou vai ser o Rodriguinho da temporada toda? É, e, e, e lembrando sempre que o Rodriguinho ele não é jogador de físico avantajado, né? e a gente está pensando em mais um ano, o Rodriguinho está envelhecendo mais um ano, será que vale a pena com o salário que ele tem manter o Rodriguinho nesse time? Eu acho que não vale né? é, é até estranho você falar isso de um jogador que acabou de, de decidir uma partida com hat-trick e, e com o resultado acabou livrando o, o, o time do rebaixamento mas eu acho que o custo é muito alto, será que não está na hora também de pensar em negociar o Gilberto? que é um jogador que, que é o, o atacante mais qualificado que o Bahia tem, mas é um jogador que também já tem certa idade, está né? chegando em um estágio de idade avançada, tem se machucado com muita frequência. É, será, que, será que o, o Gilberto tem do mercado, será que não é uma boa apostar num jogador mais jovem? Né? Eu acho que tem alguns jogadores aí que, é, é, infelizmente, o... o, o o caminho no Bahia, eu acho que, eu, eu acho que o, o caminho de, de alguns jogadores não é, Bahia, não é no Bahia, como é o caso do, 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 do Rodriguinho, do Gilberto. Tem outros jogadores que, é, mesmo com a idade mais avançada, eu manteria o caso do Lucas Fonseca, que demonstrou uma instabilidade é, absurda nesse, nessa reta final de temporada. Né? Ele foi muito mais do que todos os zagueiros do Bahia foram. O Hernando, o Juninho o Wanderson quando estava aqui, o Anderson Martins, o, Luca, o Lucas Fonseca coloca todos esses zagueiros no bolso, então é um jogador que vale a pena, o Rossi que teve uma temporada muito ruim, na reta final de temporada ele cresceu bastante, né? é um jogador que ainda toma decisões ruins, mas é um jogador que ajuda muito, principalmente na, na recomposição, é um jogador que se doa pelo time, você vê o Rossi jogando e você não, você não olha para o Rossi e diz assim, ah, é, o Rossi tá pouco se lixando, de maneira nenhuma, então, eu acho que o Rossi é um jogador que vale a pena você manter no grupo. Vai ser um quebra-cabeça desgraçado para você conseguir é, montar. Porque se você for pegar por desempenho, você manda quase todo mundo embora. Né? Você tira o Gregory, você tira o um Matheus Bahia ali e manda quase todo mundo embora. Mas você precisa pensar nos jogadores que já deram algum retorno ao Bahia e nos jogadores que podem ser úteis com outro grupo.
0: Vou aproveitar que a gente está falando de Barca e citar que uma das melhores músicas que o mundo já produziu, Luiz Miguel, La Barca. Diferente da barca de Luiz Miguel, que hoje a minha praia se veste de amargura porque sua barca tem que partir, é diferente dela. Vou começar com a barca do Bahia, dividir em dois espaços. A barca que tem que partir, sem justificativa, sem justificativa, e sim João Pedro, Juninho Capixaba, Alisson, Clayson, Marco Antônio, todo mundo sem justificativa de por que está saindo, tem que sair. Então, acho que todo torcedor sabe por Pronto. Acho que esses caras, inclusive, se forem chamados na, na diretoria já tá, sabem, né? Oh, Belitano quer falar com você. Belitano não, é Drubis, né? Drubis quer falar com você. Ele já sabe até por que ele está sendo chamado. Ponto. Agora, vamos a barca. Eu colocaria numa barca e aí vou justificar três caras. É... Gregory, Rodriguinho e Gilberto. Gregory, por quê? É o, por mais que os indicadores dos especialistas mostrem é, para mim é o cara que mais tem valor de mercado no Bahia hoje, os indicadores mostram outros jogadores, mostram Clayson Rodriguinho, Gilberto, com mais valor de mercado Para mim Gregory é o cara que mais tem valor de mercado no Bahia hoje, e tá numa posição que talvez não seja tão difícil que você substituir, Gregory é um bom volante, tem uma boa liderança tem boa saída de bola, mas ele não tem uma saída de bola maravilhosa ele é um cara que marca muito bem, compõe muito bem os espaços, mas talvez não viva o melhor dos momentos técnicos dele no ba que ele já viveu no Bahia. Eu venderia ele por questões unicamente financeiras, e estou pensando aqui com a cabeça de Guilherme Bellitani, que disse lá atrás que teria que cortar na própria carne para refazer esse, esse elenco do Bahia. E Gregory é uma das lideranças, além de tudo. Se você quer reformular, e você tem um cara com muito valor de mercado, você vende. Eu venderia Gregory. Se o Bay tivesse em outro momento financeiro, eu venderia Gregory? Não. Mas venderia Gregory hoje tranquilamente. Sem pensar duas vezes. Chateado, que o no jogador, mas com certeza tem alguém que pode substituir. Rodriguinho, por que vender Rodriguinho? Eu vou me antecipar porque a gente tinha um finalzinho aí falar sobre o Rodriguinho, eu tinha guardado esses números aqui para depois. Mas pode, já vou pode adiantar. Ir, já para justificar essa, essa resposta. Por que, que eu venderia Rodriguinho? Mesmo ele tendo um decidido o último jogo, mesmo ele sendo o cara que você olha e fala que qualquer momento ele decide o jogo. Rodrigo participou e entregou ao Bahia 10 gols dos 94 que o Bahia fez ao longo do ano. Contando aqui, que campeonato baiano, por mais que seja injusta essa conta. É, é muito pouco. Muito pouco. Para jogador, se não for o mais caro, um dos mais caros. Eu não gosto nem de entrar nessa questão de salário, que eu acho que é secundária, pelo menos para a gente aqui, para o nosso debate, isso muda um pouco o quanto é. Mas em termos de realidade, se é o cara que mais recebe ou o segundo que mais recebe, ele precisa entregar muito mais muito mas muito mais. Rodrigo tinha feito seis gols, seis gols até o final do ano agora, até sábado passado. É muito pouco e fez uma assistência. Então ele teve esse número ainda assim super superfaturado, é quase uma pedalada fiscal, né? Esse número de nove gols dele porque ele fez três no jogo só e na primeira vez na carreira algo tão raro que você não vai esperar o Rodrigo fazer três gols nunca mais. Cara com 33 anos é a primeira vez que faz isso. A entrega dele é muito baixa, gente é menos de 1%, ou é 1% dos gols que o Bahia fez, ele participou. Para o cara que é o Camisa 10, a grande contratação do time no ano. E tem um valor de mercado razoável, se ele já não vai valer, sei lá, 1 milhão de reais, 4 milhões de reais para Bahia, pelo menos é uma moeda de troca. Se ele levar para um time mediano ano desse aí, sei lá, a gente olhar a primeira divisão hoje, quem é que, que Rodriguinho caberia? Num Fluminense da vida, que adora o meio campo depois de 30 anos, e traz dois meninos lá, ou então só leva só leva Rodriguinho para fazer o meio-campo mais veloz do Brasil com Nenê Rodriguinho e, e, e Paulo Henrique Ganso, sabe? Eu, eu, eu usaria Rodriguinho tranquilamente numa moeda de troca, porque ele alivia o cofre e você não consegue ter barganha com alguns times no Brasil é, E O Gilberto mais ou menos o que o que Rafael falou, o que Rafa falou é um cara que tem valor de mercado, já está chegando numa fase da idade razoável, muito caro também o número de gols dele já caiu bastante para os últimos anos, em relação ao que ele fez nos últimos anos. O cara que tem o um valor de mercado mediano, no um mercado mais, mais, mais intermediário, lá para Japão, é, Oriente Médio, talvez, seria maravilhoso para ele, que ele vai para o Oriente Médio, gente aí mais, mais alternativo, venderia tranquilamente esses três caras, tranquilamente, e aí me viraria para fazer o time para, para, para a próxima temporada. O problema todo é que a próxima temporada já começa na semana que vem. Na semana que vem, não, nessa semana agora. Já começa agora na Tampa. Então, e aí eu vou justificar quem eu manteria nesse time. Eu manteria Hernani e Ronaldo. Hernando e Ronaldo nesse time. São assim, jogadores muito úteis. Jogadores para estar ali, por exemplo, se o Gregório for embora, o Ronaldo assume a vaga de, de, de Gregório tranquilamente nessa, primeiro, nessa primeira parte de campeonato. Para Copa do Nordeste, campeonato baiano, que nem vai jogar como principal. Mas pr fases, fases preliminares de Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Ronaldo consegue substituir Gregory tranquilamente, sem grande, grande perda técnica. O Hernando é um bom reserva, e aí, é inserir as reservas do Bahia hoje, já foi testado, dá para resolver. O Hernando ainda pode ser um lateral direito defensivo, o Bahia que está gostando tanto de jogar com ele sim. É, eu manteria. É, e o Matheus Cláudio também, porque eu acho que, assim, concordo quando vocês falam que o Bahia precisa de um, jogador, um goleiro de alto nível para disputar com o Douglas, mas que tempo o Bahia tem para isso? Douglas pode se machucar de novo agora e vai começar a Copa do Norte, vai ser um goleiro. E aí tem que trazer o menino do Sub-23, que já errou no primeiro jogo, inclusive, é... para ser o reserva de Matheus Claus e Matheus Teixeira, que ninguém sabe o que, que Matheus Teixeira pode entregar também. Então, eu manteria a Claus aí, porque até aparecer esse goleiro que a gente acha que deve chegar, o Bahia precisa trazer. Manteria, tranquilamente. Polêmicas. Nino Paraíba, não sai do meu time. Nino Paraíba, não sai do meu time. a gente tá... Nino está no... Daí o há três anos, e é o mesmo roteiro. Todo mundo massacra Nino. Nino perde a posição para ele, e foram duas vezes para João Pedro. Exatamente, perdeu a posição, mas ninguém termina o ano como titular, só Nino Paraíba. Eu já falei aqui que o sonho da minha vida é um time ter do lado direito Nino Paraíba e Apodi. Para mim, melhor lateral, melhor lado direito do mundo, se é imaginava esse lateral, esse time direito, um volante para poder se cobrir esses dois caras, já foi. Eu bateria Nino, Nino é meu e ninguém bode. Manteria a nino para tudo, quem quiser reclamar que reclame, reclame. Nino paraíba para mim é intocável, entrega, e dá resultado, dá resultado. Cruza com a direita, cruza com a direita <risos> e, cruza com e tá aí. Eu
2: manteria a nino paraíba nesse time.
0: Mateus olha, Bahia. Eu não olha não... aí, irmão Olha aí,
1: mano.
2: Não, é, eu acho que isso vai se tornar uma vinheta no, no futuro <risos> do São <Sérgio> Paulo. <Mala. risos> Eu tenho, eu tenho certeza Nino Paraíba disso. é meu.
0: Eu, diretor de futebol, de qualquer divisão, traria Nino Paraíba. É, eu manteria Matheus Bahia, não negociaria Matheus Bahia de jeito nenhum. Lateral extremamente útil para o time. Lucas Fonseca, concordo com o que o Rafael falou, um cara que é extremamente importante, de um bom nível, consegue jogar a Serie A também, entregar bem. Apesar de que o Bahia pode procurar zagueiros melhores do que o Lucas Fonseca, porque o sarrafo também do Bahia foi baixo, se a gente for comparar ele é outro, é baixo, o sarrafo. Mas dá para estar no mercado dos melhor do que ele, mas é um cara que precisa ficar. Edson, Ramon, extremamente importante. Daniel, Ramires, então, nem se fala. Vai é, precisando talvez, até comprar Ramires. É bom esperar ele voltar de contusão, né? Mas vamos ver. Gabriel Novaes também é um cara muito útil. Rossi também muito útil, manteria. O Everson por questões. E Thiago, porque né? É aquela coisa. Mostrou já, eu acho que é aquela velha polêmica do usar Thiago ou não, não usaria mas eu manteria essa galera aí, mas eu, eu, eu ia pro mercado vender esses três caras, vamos ressaltar outra coisa que eu tinha esquecido, eu tinha anotado aqui de Rodriguinho a gente esqueceu uma coisa muito importante, conversando com o Sérgio Pinheiro, uns 15 dias atrás, a gente falava sobre o Rodriguinho, uma apuração que a gente estava fazendo, que foi até bom a gente não ter feito é, o porquê do sumiço de Rodriguinho Rodriguinho chegou a ser o quarto reserva desse time porque Ramírez era o titular absoluto discutível Daniel era o reserva de, 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 de Ramírez e quando um dos dois não estava disponível, Ramon foi o titular. Ramon jogou na posição. Então, Rodrigo estava atrás desses três caras. Estava atrás de Ramírez, estava atrás de Daniel, estava atrás de Ramon. Ele era o quarto reserva do Bahia. O Camisa 10 jogador, um dos mais caros do time. Era o era quarto reserva do time. Então, eu não me iludo com, com o Red trick apesar de ter feito uma grande... Acho até que para o time pode soar meio incoerente isso, mas acho que a, a partida que ele fez contra o Atlético Mineiro foi até melhor do que ele fez contra o Fortaleza. Porto Fortaleza, ele foi o Rodrigo que todo mundo quis, esse é o Rodrigo que o Roger trouxe. É o cara que é o meio-campo que entra na área e faz gol, que auxilia Gilberto ali na hora que a bola vai na área. É, foi esse cara que o Bahia contratou. Mas eu acho que ele entregou muito mais contra o Atlético, Mineiro do que contra o Fortaleza, apesar do jogo ter tido de características diferentes. Mas eu ia usar o Rodrigo como moeda de troca tranquilamente, venderia Gilberto e Gregory no mercado hoje, vender para poder fazer um caixa, talvez até ultrapassar esses, 35, esses 25 milhões que o Bahia está tá prevendo de venda, né? Talvez ele consiga até é, bater esse número com tranquilidade, até para ter um lastro melhor para você conseguir trazer jogadores e reforçar melhor o time de forma mais assertiva do que tem feito nesses últimos anos, que foi realmente
1: muito ruim. Só então, fazer um dedo rapidinho, rapidinho, Juan, no, ao que Pedro falou na questão do Gregory, do Gilberto e do Rodriguinho, né? É, eu não tinha colocado o Gregory na lista, mas assim, em caso de venda, eu também concordo plenamente, né? É, que ele seja vendido, ele seria vendido por um valor de mercado alto. É, e uma, uma coisa importante né, em, em, em relação a Gregory, em relação a Rodriguinho, é que o Bahia praticamente não gastou para contar com esses jogadores. Né? O Rodriguinho veio de graça, o Gregory, eu acho que o Gregory veio de graça também, ele estava livre no mercado. O Gilberto eu não me recordo, porque o Gilberto ele é de 2017, não me recordo Bem, se o Bahia...
0: Ele acabou o contrato, também veio de graça, ele acabou o contrato Pronto. que ele tinha lá no exterior e veio para cá.
1: São três jogadores que o Bahia não marcou nada para trazer. Então, assim, se você consegue vender o Gregor, já está no lucro, né? É algo parecido com o que o Bahia fez com o Flávio, é muito parecido com é. o que o Bahia fez com o Zé Rafael, que tinha investido 500 mil né? e vendeu por 14, se eu não me engano, para o Palmeiras. Então, ainda tem essa, esse, esse detalhe importante no que o Pedro fala, né? O Bahia não vai. Sair no prejuízo, né? Vai acabar desonerando sua folha de pagamento.
2: Eu só, eu só acho que a barca do Bahia não vai ser tão grande quanto vocês estão imaginando. Assim, eu acho que alguns jogadores vão sair, mas não vai ser tão grande porque não vai, não é tão fácil assim se desfazer de quem você não quer, né? Você precisa ter interessados. E o Bahia, eu imagino que não queira perder dinheiro, especialmente em quem investiu muito dinheiro. Exemplo, tá aí do Cleison e o Rodrigo, por mais que tenha vindo de graça, tem, um, tem uma em relação a salário, um salário alto e tal. O Bahia tem, tem, esse, tem essa questão também. Como vocês já falaram sobre o Rodriguinho, e, e pra gente, a gente já está com o tempo estourado, eu queria encerrar o programa fazendo uma provocação a vocês. Depois dessa atuação do Rodriguinho, né, o hashtag-trick, muita gente na rede social falando assim, que foi a maior atuação individual de um jogador de um clube da Bahia nos últimos sei lá quantos anos. Eu queria saber de vocês, do fundo do coração de vocês, qual foi a maior atuação individual de um jogador atuando por um clube da Bahia nos últimos 10 anos. As, eu, rapidamente, assim, penso sem, sem sombra de dúvida, você pega uns três jogos do Marinho em 2017 pelo Vitória. Uns três jogos, pelo menos, que estão à frente do Rodriguinho. Mas e vocês?
1: Bom, a, a, minha, a minha vai ser fácil, né? É João Neto pelo Bahia de Feira em 2011 no título contra o Vitória.
0: Perfeito, perfeito. Eu tenho idade suficiente, apesar de ser um cara tão, não ser um cara tão vivido, eu tenho idade suficiente para não me iludir e conhecimento suficiente para não me iludir com essa, essa última partida de Rodriguinho, que você edita ali alguns minutos de vídeo com metade deles com passes para trás e passes laterais. Não estou desmerecendo a partida de Rodrigo, não, porque eu acho que ele foi excelente. Aquela entrada na área dele, cabeçadas no de um ponto futuro, foram de, de, de quem conhece do Riscado, e Rodriguinho é um grande jogador. Mas essa atuação que, que Rafa falou agora aí, João jogou muita, mas muita bola em 2011. E não só isso. Eu vi eu vi alguns jogadores razoáveis jogando com a camisa de Bahia de Vitória. Eu vi Jorge Wagner jogar pelo Bahia. Eu vi Fernando jogar pelo Vitória. Né? Então, para dizer que Rodriguinho teve atuação nos últimos anos melhor, realmente, eu acho que a gente precisa... É Talvez que é a realidade de cada um, né? depende do tanto tempo que você viu de futebol ou não. Eu não consigo me recordar aqui, mas, por exemplo, o Zé Rafael fez partidas maravilhosas pelo Bahia. Maravilhosa. Aquela partida contra o Atlético Paranaense, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. O José Rafael jogou muita bola, tanto é que ele foi vendido para o Palmeiras. Que tem, o Palmeiras tem um olhar muito atento ao mercado, para jogadores decisivos. né é, eu, eu acho que o Rodrigão foi muito bem. Talvez tenha tido a melhor partida individual de um jogador no Bahia, no ano 2020-21, ter sido o talvez. De fato. Mas acho que é exagero a gente colocar o no num rol maior aí, porque... É, é muito pouco. Eu ainda, nessa dividida entre Rodrigo e João Neto, eu sou João Neto Futebol Clube, com certeza, total e absoluto.
1: A gente tem que ver também o que é últimos anos, né? Últimos anos é o quê? Últimos Dez 20, anos. últimos 10, é, é, muito, é difícil, né? É porque é. não
2: precisa ir muito longe, as pessoas têm memória curta, eu acredito. É. Não ir é, você, longe. você
1: deu o exemplo, o Marinho... Marinho.
2: Você... Oh. Se o to você, você, torcedor, que está nos ouvindo agora, está em dúvida, está em dúvida, assista o VT do Vitória 3, Atlético Paranaense 2, no Barradão, uhum, Bra Campeonato Brasileiro de 2017. Marinho, duas, dois gols e uma assistência. Se você tem dúvida no que eu estou falando, assista esse, jo esse jogo. Não precisa ir muito longe, acho que as pessoas também viajam muito nessa coisa.
1: Kieza deve ter pesadelo gente... até hoje, né? com, esse, com esse jogo né do Marinho, é. né? A, bola <risos> que ele, a bola que ele deixou de receber, o Marinho fez o que quis, eu nem lembro qual era o zagueiro do do Atlético Paranaense, era aquele experiente que fala André, bem pra caramba, o Paulo, Paulo, André, o Paulo André, Paulo André. Se você for pegar no Bahia, por exemplo, o time de 2010, o Adriano Michael Jackson fez partidas extraordinárias, inclusive, é, basicamente decidiu o jogo do acesso do Bahia, né, 3x0 é, contra a Portuguesa, com, com dois gols, assim. Não, é, O Rodriguinho jogou muita bola, muita bola mesmo, mas... Tá, tá longe de ser assim, a, a maior atuação né? no, dos últimos anos.
0: tem A gente esqueceu aqui de David, né? de 2018, depois que o, que o Marinho foi embora. David assumiu o protagonismo do do Vitória naquele ano de 2018. Ele decidiu muitos jogos no time de, de, de Mancini, também no mesmo estilo de Marinho. Bota a bola em David e ele resolve. O Vitória fez dois anos seguidos isso. né Foi Marinho, depois David, depois é que ele foi, ele foi vendido para o Cruzeiro. Fez partidas até com mais constância do que o Rodriguinho fez, duas boas partidas em, em dois jogos na reta final de campeonato.
2: Pois é, pois é. E se pesquisar, são vários. Não desmerecendo o Rodriguinho, mas querendo pontuar que tem vários jogadores que atuaram em alto nível aqui no Estado também nos últimos anos. Pessoal, muito obrigado pela participação. Inclusive o João Neto. Gostei da lembrança de João Neto. Gostei da lembrança de João Neto. Pois Eu é, peguei. pois é. Lembrança, lembrança boa, lembrança boa. Vocês estão com a memória mais apurada do que a minha. Eu fui só para 2017. Mas. <risos> Mas obrigado, pessoal, pela participação. Lembrando que sexta-feira o podcast vai ter a... vai ser um programa especial falando do... da Copa do Nordeste, trazendo a participação de todos os setoristas do... que vão cobrir essa competição tão importante na região. Muito obrigado pela participação, aí, pessoal.
1: Valeu, galera. Um abraço.
2: Valeu, gente. Desculpando qualquer coisa. Até a próxima. Então, tchau, pessoal.
0: Alô, Pelô! Alô, O Elton que emoção! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba.